0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio
1: más de Venture Café. Yo soy Fede. Yo soy Jerry. Y hoy estaremos hablando de un tema que creo es el coco de muchos inversionistas ángeles en VCs y que creo que es otro coco más grande para los emprendedores y personas que están tratando de hacer que su proyecto sea financieramente viable, que es la evaluación. En este episodio, Diego no nos puede acompañar, está muy ocupado y nos, no queríamos cerrar el año sin hablar de este tema. Fede, como ya lo saben, y yo trabajamos en un fondo de, de Venture Capital. Nos ha tocado evaluar muchas empresas, ver muchas evoluciones, muchos modelos de negocio. Y creo que tenemos vistas parecidas, pero al final de cuentas creo que siempre hemos chocado en esa parte. Entonces está bueno, lo vamos a manejar un poquito más como debate y como una plática y yo creo que el primer comentario que me gustaría empezar esta discusión es ¿cuánto vale una empresa, Fede? Tú que eres el especialista.
0: A ver, este... Mira, yo, yo creo que, como decimos en finanzas, depende, depende de la industria, depende de, del modelo de negocio, pero sobre todo cuando hablamos de evaluación y de cuánto vale mi empresa, pues es al final cuánto quieren invertir y por qué porcentaje, ¿sí? O sea, yo siempre lo veo así, o sea, ¿cuánto vale tu empresa? Pues lo que alguien esté dispuesto a, a comprarla, ¿Me, ¿me explico? O sea, tú puedes creer tú que tu empresa vale miles de millones de dólares, pero si alguien no está dispuesto a, a invertir o a comprarte la empresa en ese valor, pues al final tu empresa no vale eso, porque el mercado está viendo otra cosa totalmente diferente.
1: Bueno, pero ahí por ejemplo, te fuiste completamente al tema de levantar capital. A ver, vamos a, a, a ver. O sea, hay, un valor, hay una manera de tener algún valor, vamos a poner intrínseco, un ejemplo. Eh, yo compro un carro. Yo sé que el carro, pues oye, pero pues si es una marca me va a costar más caro. Y pues sí, es otra más barato. Es más o menos creo que lo que estás tratando de decir, que se conoce como el valor mercado. Sí, sí. Es lo que el mercado está dispuesto a, a pagarte o a darte por, por lo que estés vendiendo. En este caso, tu empresa o tus acciones. Pero también, por ejemplo, muchas veces vemos el, el costo, ¿no? Entonces mucha gente dice, oye, pues yo, este carro, eh, ¿cuánto, cuesta hacer, o sea, ¿cuánto cuesta hacer un Kia, no? Oye, pues 100 mil pesos y te lo venden en 200. Bueno, pero... ¿Por qué no me lo venden en 120, no? O sea, si, si ya me costó 100, pues al menos sé que me cuesta 100. O sea, las llantas, los rines, el motor, la carrocería, me cuesta 100 mil, ¿no? ¿no? Si lo vendo bajo eso, pues ya le perdí, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes explicar a la gente que nos escucha? Eh, cuál, cuál, hay, ¿Hay una manera de poner un valor intrínseco en una empresa? Eh, ¿Ganancias, ventas?
0: A ver, sí. Este, de, depende la, eh, la madurez de la empresa... Por ejemplo, eh, existen tres etapas como muy definidas, ¿sí? Dentro de la curva J que ya habíamos hablado en alguna ocasión, eh, que es cuando eres una startup, cuando eres una empresa ya madura y cuando eres una, una empresa que va en decadencia. Eh, ¿Qué quiere decir? Es una empresa muy madura que ya tus competidores te están comiendo mercado y por lo tanto cada vez eres menos competitivo, pero sigue siendo un monstruo. ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa, hay diferentes métodos. De hecho, nosotros pues, los usamos para, para evaluar diferentes proyectos. Eh, el más común usado en toda la industria, no estoy hablando de startups, es el de flujos descontados. O sea, lo que te dice es que el valor de una empresa vale los flujos que pueda generar en el presente y en el futuro de esa misma. Y por lo tanto, está muy financiero, pero si tú, te, si tú logras traer esos flujos futuros a valor presente neto, puedes encontrar el valor eh, de la empresa, de la compañía.
1: ¿Y que, cuál es la diferencia entre el valor presente neto, como lo llamas? A ver, explicando un poquito más de este tema financiero. Yo lo conozco, pero para que la, la gente lo pueda al menos intentar visualizar o comprender de una manera mucho más sencilla cómo me traigo el dinero del futuro al presente?
0: A ver... Eh, o, ¿Cuál es
1: esa lógica, no? ese, ese concepto?
0: La, lo, la lógica es que tú tienes un costo de oportunidad como inversionista, ¿ok? y hay riesgos dentro de cada una de las inversiones. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el riesgo que pueda tener una empresa que acaba de empezar a una empresa que a lo mejor ya, ya tiene cierto tiempo en el mercado compitiendo de una manera este, más agresiva que está ganando participación de mercado. Entonces, para hacerlo muy sencillo, lo que haces es descontar un porcentaje de cada flujo, es decir, nosotros lo que hacemos normalmente es hacer una proyección a si sí, entre 5 y 10 años, normalmente se hace a 10 a años, en una etapa donde está en crecimiento la empresa, en una, en una etapa donde es muy madura, eh, digo, es muy este eh, temprana la empresa, en una etapa temprana se utilizan entre 3 a 5 flujos, a 5 años. ¿Por qué? Porque hay demasiada incertidumbre, ¿no? No, no, hay, no hay manera. El, 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 el decir yo voy a proyectar 10 años pues se vuelve muy ambiguo, porque entonces, si no, si no conocemos el presente a corto, digo, el, el corto plazo, ¿no? El claro. futuro de corto plazo, ¿cómo vamos a saber a 10 años, ¿no? Bueno, entonces lo que dice es que ese descuento, sí que al final es quitarle a cada flujo un porcentaje e irlo sumando hasta llegar a, a tu flujo cero, ese, ese porcentaje que tú le quitas es el riesgo que tú ves en la inversión. Ok. ¿okay? Entonces, lo que te dice es que si tú quieres generar 30% vamos a llamarlo de retorno durante toda tu inversión y te da el valor presente mayor de lo que tú vas a invertir, quiere decir que es una buena inversión, o sea que deberías de, de ir por ella cuando hacemos cuando decimos valuación de empresa lo que en, el, en los flujos descontados lo que utilizamos es el valor presente, es decir nos traemos los flujos del futuro a valor presente y eso nos da el valor de la compañía, ¿okay? A eso le tenemos que sumar el dinero que tengamos en caja y le tenemos que quitar la deuda que tenga la empresa. Okay. Y eso lo que nos da es el valor del equity, del capital, del patrimonio de la empresa y por lo tanto es el valor de todos los accionistas. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber cuánto vale la participación accionaria de cada uno de los socios y por lo tanto, o sea, cuánto vale una acción y por lo tanto, si yo quiero entrar como inversionista o yo como accionista quiero vender mis acciones, puedo llegar a un rango del valor. Al final, lo que yo siempre peleo y creo que es algo de lo que hemos tenido, es que las valuaciones como tal y, y hay, em hay emprendedores que, que llegan muy cerrados con este tema y por lo tanto les cuesta mucho trabajo también levantar capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque como inversionista, pues, tú lo que quieres es comprar barato. Como emprendedor, tú lo que quieres es vender caro. Vender caro. Entonces, hay un conflicto, o sea, la, las, las, eh, los incentivos no están alineados en ese momento. Entonces, lo que tenemos que entender es que es un mecanismo para negociar. O sea, al final, el hacer una evaluación no quiere decir que eso valga la empresa. Who knows? Pero es un parámetro que nos dice por dónde debe de estar y al final te va a servir a ti como inversionista o a ti como emprendedor para negociar.
1: Claro, ¿no? porque además, digo, aquí tratando de aterrizar el, el tema tan financiero es este porcentaje que le quitas a, a los flujos que estás pensando que vas a tener. El que decías, hoy está en base a riesgos. Pues... ¿Quién se sabe todos los riesgos? Pues nada más Dios. Entonces, hasta que él no nos pase una evaluación, pues va a ser inexacta, ¿no? No vas a ver muchos riesgos. Un ejemplo, quizá, ¿no? Oye, pues una, la evaluación de una empresa antes del COVID y después del COVID, pues eran evaluaciones muy diferentes. E, ese, ese porcentaje que dice Fede es lo que se llama como que una tasa de interés, ¿no? O sea, es, oye, ¿cuánto puedo yo ganar? Esa, esa misma oportunidad que dice Fede es tratar de visualizar... ...qué tanto interés requiero para esta inversión. Porque pues, si te ofrecen una inversión de... ...vamos a poner un millón de pesos o 100 sea, mil pesos... ...en un bien inmueble... ...pues sabes que el bien inmueble está ahí, ¿no? Es nuestro, la, como mexicano es nuestro... Lo, lo favorito es ¿eh? compra tierra y, y siempre va a estar ahí... ...sin importar qué crisis pase. Entonces, y todo lo demás nos da pánico porque no lo entendemos muy bien. Pero cuando ves, oye, cuánto es el riesgo y cuánto es la ganancia... ...cuando tienes esas capacidades de, de diferenciar estos dos... Es, cuando tienes esta tasa de interés de uno y del otro, pues cuando puedes ver, visualizar un poco mejor esto, creo que es lo que nos está explicando Fede. Yo ahorita voy a tratar de ponerte el, el, el segundo hincapié y lo que decías de los, de los incentivos. Yo siempre le digo a los, a los emprendedores, siempre, y creo, no sé si es un buen o mal consejo, la verdad, se los dejo a su criterio, pero cuando realmente no tienes la capacidad de decir mi flujo del siguiente año va a estar presupuestado de esta manera porque hoy por hoy vendo esto y mi equipo de ventas tiene... Ya, ya sé cómo vender y soy una maquinita vendiendo y es un tema más de qué tanto voy a meter invertir o menos sí. sino apenas estás buscando clientes apenas vas a ver cómo está pasando apenas estás desarrollando el producto la realidad es que el Excel pues como siempre lo hemos dicho a mí nunca nadie me ha presentado un Excel donde diga híjole no no lo vamos a armar entonces el Excel pues siempre va a aguantar todo nosotros lo sabemos pero yo siempre he tratado de visualizar las acciones de una startup al menos con, sin, con esa incertidumbre con, como dinero de Monopoly. O sea, es un tema de que alguien le está viendo ese valor al dinero de Monopoly en este primer juego que estás jugando realmente. Entonces, yo muchas veces digo: no te tienes que ofender. Tienes que visualizar ciertas cosas a futuro. Sí. ¿Qué va a pasar? Que cuando llega un chavo que está empezando una empresa y llega con alguien y le dice: Oye, valgo dos millones de dólares, un millón de dólares, un millón de pesos, sepa eh, Dios lo que te digan. Pues va a llegar con alguien como tú y va a hacer. Oye, ves que la tasa de descuento, el riesgo... Y te, el, el hombre te da que encargue, Es que, pues, no... Te, una quizá no sé hacerla. ¿Por qué? Porque hacer evaluaciones es, es, complejo, es complejo. Es muy difícil llegar a ese número de interés descontado. Valuación presente neto. Bueno, si tú quieres vender o, quieres, o eres una persona que, que trae una pasión diferente, pues, quizá eso no te importe. ¿Cómo has podido resolver ese interés? O sea, ese, ese, ese conflicto de interés... conflicto de interés. Esa... Diferencia entre yo quiero comprar barato y vender caro. ¿Cuál es un punto óptimo? Es, es bueno decir, oye, el inversionista me va a meter 2 millones de pesos, entonces él es el dueño del 90%, este, o 50-50, o a la Shark Tank, mira lo 50 que, menos una sí, acción.
0: Lo que, lo que al final se, lo, como financiero lo que haces es que haces utilizas diferentes métodos. Entonces ya dijimos que tienes el, el DCF, que es el... Eh, el flujo, los flujos descontados. DCF okay. es en inglés, discounted, discounted cash, flow, pero aquí cash mi, mi compañero
1: este. es muy, muy, muy pocho.
0: <risa> entonces, ya, ya, ya usaste flujos descontados. La verdad es que cuando estamos hablando de startups, lo que tú decías, de eh, ok, eso es con una empresa madura, ¿cómo evaluas una startup ¿no? que apenas se empieza a vender? Ese método no funciona, entonces necesitamos utilizar otros métodos. ¿Qué métodos podemos utilizar? Uno es múltiplos, que es, por ejemplo, para, para aterrizarlo, para el que no sabe nada, no tiene idea, existen empresas en el mismo sector de la que tú estás evaluando que ya se vendieron en otra parte del mundo. O sea, que alguien las compró, eh, que cotizan en bolsa y, por lo tanto, eh, esos múltiplos van cambiando constantemente dependiendo de su desempeño. Se llaman múltiplos de venta. Entonces, lo que haces primero es decir, a ver, ¿cuánto vendes? Entonces, oye, si agarramos una empresa, una startup que vende pero no genera eh, utilidades, pues lo que haces es que te vas, si nosotros analizamos un estado de resultados, pues tienes ingresos, tienes costos, tienes tu utilidad de operación, a eso le quitas este los intereses, los impuestos y tienes utilidad neta. Bueno. Tanto las ventas, como la utilidad de operación, como la utilidad neta, tienen múltiplos. Y lo que haces es decir, oye, el, en promedio, las empresas que se han vendido en esta industria se venden a seis veces ventas, o a 20 veces utilidades. Entonces, lo que dices es, a ver, primero, ¿cuánto vendes? Oye, vendo un millón de pesos y el múltiplo es seis, pues ahorita debe de valer seis millones de pesos, ¿no? O sea, eso es un, un primer paso, pero ahí es nada más estás analizando el tema numérico. No estás analizando el potencial de crecimiento que al final es parte de lo que nosotros, como fondo o como inversionista, le estás apostando. ¿sí? O sea, tú le estás apostando a que vas a crecer esa empresa. Y eso, y eso ese valor que tú puedas agarrar, tiene un valor. ¿no? Entonces, por lo tanto existe en el mercado, porque este es un tema global, o sea, esto ha pasado durante yo creo que toda la historia de literalmente desde que alguien dijo vamos a invertir y vamos a comprar empresas, el tema de la evaluación es un tema y sobre todo en etapas tempranas entonces lo que se hizo fue, se desarrolló un método para etapas tempranas que se llama el Venture Capital ¿okay? ¿qué es el Venture Capital? es una mezcla entre múltiplo o sea, una evaluación de múltiplo y flujos descontados. Y lo que te dice es que tú debes de hacer una proyección de tu capacidad que vas a tener en un futuro de vender. Y por lo tanto vas a agarrar un múltiplo del último flujo. ¿okay? Y ese flujo va a ser tu éxito. ¿Cómo funcionamos nosotros los fondos y los inversionistas okay? en la industria? Nosotros la única manera que podemos generar retornos es vendiendo nuestra participación accionaria. Okay. Eh, y por lo tanto lo que te dice este método es que tú tienes que simular esa salida que tú vas a poder tener en 5, 6, 8 años mediante eh, un exit. entonces lo que haces es proyectas 5 años y tu último tu, la última proyección de tu estado de resultados vamos a decir ventas o EBITDA o utilidad neta lo vas a multiplicar por, un, por el múltiplo de la industria y eso va, va a ser eh, tu valor de salida, ¿ok? En un futuro, quiere decir, yo voy a poder vender la empresa a eso, o sea, si la empresa llega a las metas que me está poniendo en mi Excel, lo que tú dices, que por eso es, por eso es bien importante tener un soporte de super detallado de por qué voy a llegar a las ventas, o sea, tiene, no, no es nada más hacer un, un Excel, ¿no? Sí,
1: todo el mundo. O sea, tiene que
0: o sea, tú como, como emprendedor tienes que ser capaz de dentro de tu modelo, de tu plan de negocio, de dentro de, tu, dentro de tu pitch de ventas, tienes que decir el cómo voy a llegar en cinco años allá, ¿no? Y tiene que hacer sentido. Entonces.
1: Fíjate, ahí, ahí me gustaría hacer un hincapié muy interesante de una plática que justamente nos invitaron hace dos días a dar. Y uno de los temas que platicamos fue este y yo creo que una de las cosas que les va a ayudar mucho a los que nos escuchan es entender que depende a quién le estés vendiendo Exactamente. o sea, de, eso, eso es vital a quién le vas a vender qué? ¿Qué, qué qué estás vendiendo ahorita vas a ir con un fondo de Venture Capital quizá tu valoración va a ser muy alta quizá, te, ¿por qué? porque estás apuntándole a esa venta futura ¿cuáles son los cons de eso? de esta valoración alta ahorita te van a pedir control ¿No te van a pedir 50% de las acciones? No, no creo, porque está, ellos sí están visualizando lo que a veces mencionan, como estas rondas, ¿no? Sí, y tiene que estar planeada, estructurada, pensada. Te van a pedir mucho control y te van a tener atrás de ti, con metas, y quítale y ponle, y si ya no me gustaste, ya terminé, y ahí la dejo. No, y se van a
0: involucrar en la operación. Sí, o sea,
1: y, 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 y tienes que entender eso, esa evaluación de un millón de dólares, o lo que sea, conlleva cierto, o sea, conlleva muchas cosas. Entonces... No, no puedes llegar a decirle a una persona física a alguien que tú quieres de inversionista que, que tu evaluación es esa porque un fondo te dijo, porque un fondo te invirtió porque no aplica porque no es lo mismo porque si, si tú como emprendedor dices esta es mi empresa en donde quiero que mis hijos trabajen, en donde pues, es mi visión de vida, yo la quiero hacer como yo quiera y yo quiero vivir de mis dividendos o de mi autosueldo qué padre es una gran forma de, de, de empezar un negocio, ¿no? No, ¿no? Mucha gente cree que ya nada más si no, si no levantas lana de un bici ya no es un negocio. No, claro que hay miles de millones de buenos negocios que empiezan de otra manera. Pero esa evaluación va a ser muy diferente. Claro. Va a ser completamente a lo que a lo que vemos muchas veces que es cuánto vales hoy, cuánto vendes hoy, hoy. Sí. Porque hoy, yo no, si no le estamos futureando a vender, y es más, no me vas a, a dar ahorita la palabra de que en 5 o 6 años vamos a vender la empresa, y tú me dices que quizá la quieras para siempre, yo como fondo me vuelvo inhábil de invertir en ti. Claro. Ahorita me puedes decir que sí, que padre, pero si tú traes esas ganas de que esta empresa sea más para ti que, oye, venderla después, no signifique que también nosotros, no vemos, o sea, claro que queremos ayudar y vemos proyectos que al contrario, lo que quiero es vendérselo a alguien que sepa que tiene la capacidad económica de seguirlo haciendo claro. una farmacéutica. O sea, no, no tampoco vean esto como algo malo, pero... Hay mucha gente que dice, no, yo quiero tener, entre comillas, mi autoempleo, ¿no? Yo no quiero tener una, algo así. Y pueden ser negocios, les digo, muy exitosos. Simplemente sí. las valuaciones que estamos hablando son diferentes porque en una 100% estás comprando el potencial, en otra 100% estás comprando lo que, existe, lo que ahorita. existe ahorita. Y creo que muchas veces también nos frustra. Ahorita decías algo muy interesante. Oye, 6, 6, 6 veces ventas, pues vendes un millón, cuesta 6. Y quizá te puede llegar alguien, ¿cómo las cuando alguien te dice...? Oye, pero yo le he invertido 10 millones de pesos a esto. ¿Cómo es que valgo 6? Hay 10 millones de pesos ahí metidos. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer, entenderle a los que nos escuchan que muchas veces lo que se le ha invertido a un negocio no necesariamente es lo que vale?
0: O sea, a ver, eh, yo creo que lo, lo principal es que si, si ahorita vale 6 y le has metido 10, es porque has perdido cierto valor. ¿Ok? O sea, eso, eso es clave. O sea, uh -huh. has dejado cierto valor ahí sobre la mesa, ¿no? Este. Y tú, como inversionista, le tienes que hacer entender al emprendedor. Y tú, como emprendedor, también tienes que saber qué estás vendiendo. Y, y, y cómo están tus números. ¿sí? Este. Me parece que es súper complejo. O sea, es un tema más de. de. ¿Te acuerdas en la maestría que llevábamos una clase que se llamaba OV? que era organizational behavior, ¿no? Que era el trato de personas, factor y humano, factor humano es totalmente un tema de factor humano, ¿no? O sea, porque al final es una negociación, o sea, al final es una negociación y cuánto va a valer la empresa y era lo que yo con lo que yo comenzaba, pues lo que acabe en esa negociación, ¿sí me explicó?
1: Donde yo me sienta a gusto. Y tú te sientas mío. a gusto, exactamente. Ahí lo que te voy a decir. Hay, un, hay, una, hay, hay parámetros técnicos. Exactamente. te puedes decir, oye, puedes valer desde 20 pesos hasta, hasta 100.
0: Exactamente. Bueno,
1: donde te sientes a gusto tú, donde siento yo. Y, y creo que eso es importante. No, o sea, vos, que además... lo que que hacemos,
0: uh -huh. y en ese sentido, es no dar una evaluación. O sea, no puedes decir, esta empresa vale tanto, sino que dices, esta, esta empresa vale entre esto ¿sí? y esto. Y entonces ese es tu rango oye, lo más que llegues hacia la evaluación más baja, pues como emprendedor peor, como inversionista mejor, lo más que llegues hacia arriba como emprendedor mejor, como inversionista peor, ¿sí me explico? Claro. Este, al final sí tiene que, ser un, tiene que ser un lugar donde se sientan a gusto, porque al final van a ser socios, es súper importante. Entonces tienes que empezar en buenos términos, ¿no? O sea, si, si el emprendedor te va a recibir dinero nada más porque ya no puede... O, o no consigue y, y va a estar eh, desmotivado y etcétera, güey, pues la, la verdad es que ni siquiera te conviene, ¿no? Sí, como, claro, como, inversionista como inversionista no, no te conviene eh, nada más para aterrizar el tema de la, de la evaluación por del Venture Capital Method uh -huh. okay. entonces dijimos que el último flujo, o sea el último no es, no es flujo, el último año que estás eh, analizando. ejercicio del año ¿sí? de tu proyección agarras un múltiplo, puede ser ventas puede ser evita, puede ser utilidad el múltiplo de la industria a eso normalmente los múltiplos de la industria eh, son de empresas que cotizan en bolsa o entonces sea, si son empresas que cotizan en bolsa le tenemos que quitar un factor de descuento sí de se, se, se le llama el descuento de liquidez ¿por qué? porque esa acción en bolsa tiene ese múltiplo porque tú la compras hoy y mañana la vendes o sea se hace líquida muy fácilmente entonces le quitamos esa tasa, ese, ese descuento de liquidez, que normalmente es como el 30%, y ahora sí, convertimos las ventas por mi múltiplo ya con el descuento, me da mi exit value del futuro, pero ese exit value del futuro lo voy a ver en 5 años. Entonces ese exit value del futuro me lo tengo que traer otra vez a valor presente net, a, digo a valor presente, no es valor presente neto, no tengo que traer a valor presente, ok, a hoy. Y eso me va a dar el valor de la empresa. ¿Cómo me lo traigo? Igualmente, con una tasa de descuento. Y entonces, para eso han habido veinte mil estudios de cuánto debo de descontar. ¿no? O sea, porque en una empresa, pero, en una empresa ya madura.
1: Aquí me gustaría, perdón por frenarte, pero sí. está hiper técnico y sí, creo está que, muy técnico. Miren, si tienen dudas, búsquenos y les podemos ayudar. Nosotros lo hacemos muy, muy con mucha mucha facilidad, porque lo hacemos muy seguido. Este, es todo un arte, la verdad es que yo creo que la evaluación de empresas chicas es, es algo muy complicado, la verdad yo creo que más que el técnico es un, todo un arte. Súper complejo. Este, si sí hay muchos de estos términos, ya se dieron cuenta que si quieren negociar, creo que es más fácil conmigo que con Fede. Con Fede, Fede les va a sacar todos estos términos técnicos, pero la verdad es que, ma, que me gustaría, o sea, sobre todo te, te freno porque creo que en lo técnico, quien lo está escuchando tiene la duda de decir, bueno, ¿y por qué de repente escucho de otras cosas, no? O sea, de evaluaciones más grandes o o de, de otros instrumentos todo esto que estamos platicando estás de acuerdo, o espero que estés de acuerdo en que todo esto es cuando quieres vender acciones de tu empresa ¿qué quiere decir así. esto? cuando quieres meter a la sociedad de esta persona esto conlleva ciertos riesgos también para el inversionista y eso lo quiero dejar bien claro no nada más hay que ver números y evaluaciones ¿Qué qué, ¿de qué manera te haces socio de alguien? es bien importante porque cuando tú me haces socio socio y, yo, y tú tienes una acción y yo tengo una acción, mañana tenemos un problema o llega un tema legal y tú tienes una acción y yo tengo una acción. La, la, cuando compras tenemos empresas... Un,
0: tenemos un problema compartido. Es correcto. Así
1: como el beneficio viene compartido, el problema se vuelve compartido. Y por eso se habla mucho de cómo evaluar las cosas, porque bueno, ya me meto en lo sí. bueno y en lo malo. No nada más en lo bueno. Entonces eso es bien importante porque la manera en la que ustedes busquen ese socio es muy importante para él decir, bueno, también le entró el riesgo, ¿verdad? Oye, vamos a vender petróleo, vamos a hacer algo que es altamente regulable o una medicina. Ah, canijo, viene un tema de riesgo muy complicado, un tema legal muy difícil en donde no nada más es que padre vamos a ser millonarios. Entonces sí es importante eso porque también otra de las maneras en las que muchas veces los inversionistas se llegan a confundir o, o me ha tocado mucho él o es que me presentaron la famosa y, y, y muy famosa nota convertible y, y me dicen que valen 5 millones de dólares no, es que la, las notas convertibles no funcionan así aquí me gustaría yo explicárselas lo más sencillo que pueda una nota convertible es una promesa en donde yo te prometo a ti, Fede que cuando yo llegue a ser hiper exitoso y valga los millones de los millones yo a ti siempre te voy a vender en tanto límite ese límite es la evaluación que te ponen las notas convertibles exactamente entonces si yo llego por cualquier cosa del mundo en 5, 6 años en 10 y mi empresa va a valer 100 millones de pesos y tú me compraste una nota convertible a 10 tú el monto que tú me invertiste yo te lo tengo tengo forzosamente o legalmente que vendértelo a 10 a entonces entonces pues tú le ganaste 10 veces, ¿verdad? O sea, vas a comprar tanto porcentaje, pero como tú tienes ese límite, yo no te puedo ya a vender el 100. Eso es importante porque este instrumento a mí me gusta mucho cuando realmente estás levantando capital de la manera estilo VC. Sí. Ya hay instrumentos mejores que los seremos los los platicando, pero es, es, esa lógica me gusta en tratar de entender, de hacerlas explicar, porque lo que haces ahí es decir, no te vuelves mi socio, en, en lo que dura la nota convertible, porque pues, es como un cheque por cierto tiempo, o sea, un pagaré, que me lo pagas en 24 meses, tendrá interés. Es una entonces, opción, es, que eres... es como una opción Exacto. que te dan. Entonces, esa, esa opción me gusta porque el inversionista no corre riesgo. El inversionista oye, mañana pasó esto, pues yo te debo, yo, o sea, yo tengo ahí, tú dices que yo te debo dinero, por eso es una opción convertible, o sea, de, 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 de verte no vas a dar acciones. Entonces, eso también es importante porque si es una industria altamente regulada, una industria con muchos riesgos, pues tú como inversionista te proteges de ese riesgo Que la verdad es que muchas veces es innecesario ¿Y qué pasa? Entras a un tema de decir Yo sé que esta empresa puede llegar a valer miles de millones Y me la están ofreciendo en 10 Órale, no vales 10 No, no vales 10 Y eso es bien importante porque cuando, cuando El inversionista también tiene esa Oye, es que no vales 10 ahorita Es que no te estoy vendiendo que valgo 10 ahorita Te estoy vendiendo que en un futuro Tú siempre vas a poder comprar mis acciones En 10 En esto entonces, eso es bien importante porque eso, eso hace, creo que eso hace como un, rompe ese, ese oye, la evaluación y te sientes a gusto, ¿no? Y realmente es, pues, apostarle al futuro de la empresa. Exactamente. Entonces, es, eso a mí me gusta mucho y creo que muchas veces que cuando estás empezando, vender capital y las acciones y cuánto vales y el precio por acción y cuál es la utilidad y hablas de muchas cosas que dices, primero ponte a vender, lo que siempre hemos dicho. claro. Deja de preocuparte por eso. Ponte a vender. Levanta capital con la promesa. Oye, no. Bueno, busca otras maneras, pero ponte a vender. Entonces, sí quería explicar eso en la nota convertible. ¿Por qué? Porque creo que hay un método de evaluación que a mí me gusta mucho. <risa> o al menos es donde yo me siento muchísimo sí. más a gusto. En cosas que no son de Venture Capital, que es la gran mayoría de lo que vamos, la, la gente que nos está escuchando. Que es... ¿Cuánto dinero necesito y cuánto estoy dispuesto a dar de mi empresa? Exactamente. Esa es la pregunta que les diría. Valúense así. ¿Cuánto dinero crees que necesitas para que tu negocio arranque? ¿Tu restaurante? ¿Tu comercializadora? Lo que tengas. Dos millones de pesos. ¿Con cuánto se te que tu socio también esté? ¿Cuánto vale para ti ese 50% de, de lo que tú vas a trabajar? Lo que ya hemos platicado en ¿no? nuestro de que, bueno, yo voy a trabajar, tú pones lana. Toda esa división ¿Cuánto es entonces en gusto? No, dando el 5% por 2 millones de pesos. Ahí regresamos al lo, a lo primero que empezamos. Pues bueno, si crees que vales 40 millones de pesos, pues bueno, pues quizás sí. No sé si a a alguien va a tener esa misma evaluación en su mente. ¿verdad? Entonces, yo creo que es una pregunta bien fácil porque me gustaría resumirles esto en decir... Todo en esta vida es una negociación, con lo acaba de decir Fede. Exactamente. Y si, y si ese porcentaje les va a dar la habilidad de hacer su negocio, no se enfrasquen en la, en la evaluación. Si no tienen un plan estratégico de rondas subsecuentes y no tienen un modelo de negocio altamente escalable y completamente tecnológico, y, y difícilmente vas a seguir con ronda tras ronda y vas a llegar a valer mil millones estilo Kabak. Claro. No digo que no lo puedas. Pero es mucho más factible decir, bueno, ahorita vamos a empezar con esto. Y en el camino vamos viendo. Me ha tocado mucha gente. Es que no puedo dar más del 30% porque estoy en ronda semilla. ¿Y? ¿Sí? <risa> Haz el negocio después preocúpate por eso. Entonces, claro. ¿sí tienes que planearlo? Sí, yo como bici digo, sí, claro, a mí me afecta cuando llega un, 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 un cap, o sea, un, un, una tabla de socios, en donde uno tiene ciento otro tiene 3, 4, 5... Bueno, después llegará un momento donde alguien con más dinero de ese, un fondo, cómprame todos estos, estos los, los capitalizo, ellos son felices y ya, lo limpias. Hay maneras de solucionar ese problema. ¿De qué manera no puedes solucionar el problema? No empezándolo. Sin dinero. Exacto, o sea, realmente no empezar el negocio es lo peor que te puede pasar. Si alguien ya creyó en ti, no importa la. O sea, no es que no tampoco regales tu, tu, tu empresa. Pero si estás en la etapa de ideas, estás en la etapa de empezar, es importante bueno, ya empezar. ¿Por qué? Porque si realmente traes esa pasión y todo eso, yo creo que esa evaluación... Yo le diría, no se metan a flujos... De, ay, sí existe, sí, definitivamente. Si tú me dices, tengo un contrato con una empresa gigantesca y lo que quiero es el dinero, porque ya tengo el contrato aquí, ya sé cuántos flujos voy a tener, ya sé cómo me va a ir... Claro, tu evaluación es flujos de contados. Claro, y ah, ese es, exacto, y ese contrato ya es seguro y tiene todo el sentido de, de buscar un asesor financiero, si tú no lo conoces, o sea, si tú no sabes... Para que te diga cuánto vale ese contrato. De qué manera puedes sacarle jugo a los dos socios, a los tres, a los cinco, a los que sean. Pero si apenas estás empezando una idea, yo creo que lo que digo es: materialízala. Sí. Oye, que vendí bien barato. Si no lo hubieras hecho, no lo hubieras materializado. Que mi socio, el que metió dos pesos, gana lo mismo que yo y ahorita. Si no, no hubieras ganado nada. O sea, es esa parte en la que ahora volteo y le volteo al emprendedor a decir: tu valuación vale más que tu sueño, que tu proyecto eso a mí como inversionista lo primero que me dice es estás aquí por la lana y no por tu no, proyecto por el y sí. eso para mí es bien importante de notar el momento que un inversionista voltea y dice estás aquí por la lana y no por lo por la realidad del proyecto es un es un híjole qué pasa si mañana sí, es llega? una alerta qué pasa si alguien llega mañana con más lana para un trabajo o por lo que sea por qué porque me estoy dando cuenta que tu motivo intrínseco de esto es Quiero vender caro, más caro, más caro Y quiero aparecer en las revistas Y no, valgo 100 millones No, tu proyecto es lo que importa
0: Si sí, quieres ser el rockstar de la película
1: Yo creo que eh, ese era tema bien importante Porque también muchas veces Yo decía, hay gente que oye, autoempleo Los dentistas, doctores con, Ellos son emprendedores Para fines prácticos, claro. se autoemplean Y quizás necesiten un empujoncito Y un socio que les diga, órale aquí yo te pongo Para tu este, yo confío en ti Me gusta cómo trabajas, órale va pues sí? ¿Vas a valer 100 millones de dólares siendo dentista? No. Pues no, no creo, pero ¿es algo malo? No.
0: Bueno, o sea, ahorita Esperemos a, que algún a, día. Ahorita están las. Lentalia. La las clínicas estas, sí, claro. ¿no? Ahí van.
1: No, y o digo, sea, son modelos escalables muy interesantes que sí fueron, en realidad fueron invertidos por bicis. Por Venture Muy de hecho, buenos, muy sí. grandes. No digo que no se pueda. Lo que quiero decir es. Creo que, creo que muchas veces nos atoramos tanto en el tema de evaluación y también como inversionista. Esto va a la gente que nos escucha que es inversionista. A mí no, no, te, no te quedes ahí.
0: A mí me gustó mucho lo que dijiste la otra vez de, que, de lo que pasaba en Chart Tank, no Que muchos eh, de los inversionistas que invitan ahí se quejaban por la ronditis. Y, y creo que el tema principal es entender que el Venture Capital es una industria bien diferente a si tú quieres invertir en un modelo a largo plazo donde vas a recibir dividendos, donde vas a crecer la empresa poco a poco. O sea, es totalmente diferente porque esta es una industria que está destin destinada a vender empresas y hacerlo muy rápido. O sea, vean Kavak, en, en cuatro años y medio su, la empresa ya vale un billón de dólares. O sea, es el primer unicornio ¿no? en México. Este, ¿Cómo llegas en 4.5 años a valer un billón?
1: Con 100 millones de capital. Eh, Con invertido.
0: 250 millones de dólares atrás invertidos, ¿no? Entonces, sí, re, definitivamente es a través de la ronditis. O sea, necesitas estar levantando capital, le, inyectándole no le capital, así. inyectándole Por capital, favor, inyectándole sí. capital.
1: ¿Qué? Sí, claro, no le digas ronditis, me, 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 me rompes el corazón. No, pero lo que quieres de decir es muy cierto, es, es una industria, es un modelo de negocio como fondo. Es un modelo de negocio. Hay fondos, siempre la típica de que nos andan nuestros papás, ¿no? Es que Slim se hizo rico porque compra empresas quebradas y las arregla. Pues más o menos es lo mismo, y ustedes también, es un, no, es, no es mal, ¿no? O sea, claro. no es algo malo, son, son modelos de, de negocios financieros, de fondos. Los fondos tienen una vida, tienen 10 años, yo tengo 10 años para pa buscarte encontrarte, o sea invertirte, Cre crecerte, crecerte y venderte y todo tiene que ser muy rápido, todo sí. tiene que ser altamente rápido o sea, y tengo que estar ya pensando en, en más, desde que te estoy volteando a ver ya sé a quién le voy a vender, o estoy pensando cómo te voy a vender, entonces eso es algo bien, entonces yo creo, y además hay algo muy chistoso que es el bici se ha vuelto la, la, la parte de las portadas, pero yo creo que muchos héroes sin capa de los negocios en México, que son los negocios que crecen solos, con su mismo flujo, con sus sí. mismas ganancias. Oye, espérame, la gran mayoría de los negocios fueron así en México. Están bien. Sí, sí, están bien. Yo siempre se lo digo a las gente que pasan por mí: no porque yo no invierta. ¿no? Yo, yo soy una opción de este tamaño. y digo, No, tú emprende. Tú busca la manera. O sea, si realmente te gusta tu proyecto, tu proyecto no necesitas un VC.
0: Sí, no quiere decir que porque no eres atractivo para un VC. No es un buen negocio, al no, contrario. Al contrario, puede ser un gran negocio. O sea, hay puestos de tacos sí, <risa> que, que son un gran negocio. <risa> o sea, en realidad, o sea,
1: Estoy de acuerdo.
0: que van a valer los billones, ¿no? Pero es un gran negocio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿qué, qué es un gran negocio? ¿Quieres ser Jeff Bezos? Pues no, hay, no vas a llegar. Hay que buscarlo, ¿no? Que... ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Y si sí, digan que nos escucharon. <risa> este, Pero al final de cuentas, yo creo que es un tema de cuál es tu objetivo. La evaluación también tiene que ver mucho con el objetivo. Quiero vender la empresa. Que realmente quisiera que este bebé, porque mucha gente los ve como bebés, oye, tú dices, no, si sí la vende y por millones, y qué padre. Y pues si no son tantos millones como tú crees, tienes que venderla. O sea, una vez que estás con un socio que su objetivo y su vida está determinada, ya está no. Sí. Te van a hacer firmar cosas ahorita que quizá digas, es que está muy pesado, es que yo no tengo de otra al contrario, pero digo, yo no soy quizás inversionista de mucha gente y no porque aparezcan en las portadas los cabacks, que son son las historias más fenomenales porque estamos viendo un desarrollo ecosistema en México, lo cual yo yo veo, digo, me emociona demasiado empezar a ver estas historias. Pero eso tampoco es un tema de si no si no levanto dinero de un venture capital no puedo emprender. Claro. No, no no podemos no podemos ver el emprendimiento como una sola fuente, tenemos que verlo como Emprendimientos locales, emprendimientos de Colonia, o sea, las mismas tienditas Los Oxos literalmente funcionan así Son negocios gigantescos Que funcionan porque le vendo a las personas Que están a mi redonda Me, me encontré un Oxo, eh, bueno, me encontré un, 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 un En White Paper, que es uno de nuestros Consejeros, un Oxo inteligente En las Huastecas, que es aquí unos departamentos Aquí en Monterrey, sí. en donde ya Es como, pues a base de confianza, Tú entras, agarras, digo, no venden cosas Que necesitan yo de uh -huh. así pero ya tienes esta parte, entonces digo, definitivamente el modelo de Oxxo es la tiendita de la esquina, evolucionada y replanteada completamente. Claro. ¿Es un mal negocio? No creo que alguien te pueda decir que es un mal negocio. Claro que no. ¿Y recibió Bici? No recibió VC. O Se tardó 100 años, sí. Uh -huh. El otro día, en un, 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 un grupo de WhatsApp, escuché algo muy padre que decía: Me un bueno, amigo, es que yo creo mucho en, en, en la capacidad empresarial de México, pero pues toma tres generaciones me hizo darme cuenta que sí, la verdad es que sí. los negocios grandes, los negocios muy buenos toman tres generaciones. ¿Debería ser así? No. ¿Hay shortcuts para el VC? Sí, sí hay. Tiene, sus, tiene sus, sus pros y cons. Pero sí creo que, que, que todo esto resumido en el tema de, de evaluación, nos fijamos mucho en, en, en cuánto vale algo cuando dices mejorarlo hazlo, hazlo, ¿sab? ponte. Y también como inversionista se los digo, a la gente que está pensando en al menos apoyar una idea, un proyecto, donde te sientes a gusto, tanto con control como con el tema económico, como con la perspectiva. Si no te sientes a gusto, no, no. lo hagas, no lo hagas ni con tu familia, ni con tu primo, ni con tu hermano, ni con tus papás, no lo hagas, porque vas a estar estresado, te vas a enojar, vas a estar desesperado, los negocios fallan, sí, sí van a fallar. Y van a fallar muchos. Muchos. Y así es, así funciona esto. No, 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 no es así. No, es, es, sí. no puedes decir, es que escogí mal y hubiera invertido en otra cosa. No se vale. Lo que se vale es decir, ya invertí, ya estoy aquí. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo dedico mi tiempo? ¿Cómo le hago yo también para ayudarte si yo soy el inversionista? Y no le tengan miedo a los inversionistas a, a, a decir, híjole, es que me van a ver como un fracaso. me pasa siempre. Es que no, y, y, y fracasé. ¿Qué es fracasar? Sí, ten, tener dinero para invertir extra, ya estás del otro lado donde no es fracaso. Claro. Entonces, oye, ¿hay malas decisiones? Sí, sí, hay malas decisiones. ¿Cuántas veces no compraste un carro y salió una mala decisión? También son malas decisiones las compras, o decir, ¿y por qué compré esto? Estaba bien caro. Así funciona. O sea, no, no, no podemos voltear a ver las inversiones como si fuera la única que vas a hacer en tu vida. Tienes que tomar riesgos. Sí, de lo de la atención se gusto También no inviertas
0: todo tu dinero en una sola, ¿verdad? Claro. No pongas todos no. los huevos en una misma canasta. Claro, claro.
1: Y esa sí, canasta sí, sí. también, oye, pues comprate un terrenito primero. Y Hay que no, tienes no, tienes, no tienes casa y andas invirtiendo en venture capital. Sí. Pues bueno, espérame, prioridades. <risa> y no lo digo porque, y quizás me estoy disparando el pie, pero también yo siempre digo a los inversionistas, uh -huh. si, yo, si, si algo tan riesgoso como nosotros o estas empresas o lo que sea, se vuelve una parte muy, muy importante de tu patrimonio, un más de 10%, un más de 5%, vas a sufrir, porque claro. vas a estar muy preocupado por esto, y, va, y si y le estás apuntando que esto es lo que te va a hacer rico, puede ser que sí, pero el nivel de estrés que vas a vivir no es sano para una inversión. Totalmente. Acuerdo. Entonces, eso es, o sea, sí, por eso digo, creo que el momento, a mí se me hace que la evaluación es como el momento en donde todo este estrés de inversionista y todo este estrés de emprendedor se juntan. Sí. Él, no me ves la cara, pero quiero confiar en ti, pero no, y estás es muy caro, pero sí, pero no. E e ese más, ese punto, es además el nudo del globo, que es tan, es tan fácil decir, me siento a gusto con esto. Sí, tú también. Creo que
0: esa es la mejor respuesta. O sea, al final, esa es la mejor respuesta. ¿no? Es... Y volvemos, y ya para cerrar, uh -huh. ¿no? tenemos eh, intereses desalineados, porque uno quiere vender barato. Uno, digo, uno quiere comprar barato Uno quiere vender caro Es una realidad Y al final de cuentas Es decir ¿Dónde te sientes a gusto? Tú como emprendedor ¿Dónde te sientes tú como inversionista? Y partiendo de ahí Vamos a sentarnos a platicarlo Y se acabó, ¿no? Y eso al final de cuentas Es lo que va a valer tu empresa Y se acabó O sea Párale de contar ¿Cuánto vale tu empresa? Lo que alguien esté dispuesto A invertir
1: en ella Estoy de acuerdo muy, muy bien, pues, muchas gracias por escucharnos. Este, Creo que vamos a sacar un último capítulo este año. Eh, nos vemos la siguiente semana y esperemos que Diego ya nos pueda acompañar. Muchas gracias. Si tienen dudas técnicas de las evaluaciones, mándanos un, un mensaje por, por, por Instagram o al mail que siempre ponemos, por donde les gusten. Y muchas gracias. Emprendan. Nos vemos. Nos vemos. Okay, all right.